0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Wir machen weiter mit unserer Finanzierungsexpertenrunde hier im Panzerknacker-Podcast. Wir haben ja gesagt, wir werden einige Finanzierungsexperten parallel interviewen und äh, einen kleinen Vergleichswert schaffen. Wo sind die ähm, Gemeinsamkeiten, wo sind die Unterschiede und vielleicht ist für den einen oder anderen dann auch noch äh, ein zukünftiger, neuer oder vielleicht auch bestehender Partner dabei. Heute sprechen wir mit Andreas Klein, der ist Finanzierungsexperte und einer der besten unabhängigen Vermögensberater Deutschlands. Verschiedene Auszeichnungen, wie zum Beispiel das Handelsblatt, die Welt, Bild.de ähm, wurde veröffentlicht, äh, ja, das hat er bekommen. Seine Expertise stammt aus mehr als 18 Jahren Erfahrung im Finanzsektor. Begonnen hat er als Firmenkundenberater bei einer großen Sparkasse. Vermögensanlage und Finanzierung hat er so richtig erst gelernt, wie er selbst sagt, als er 2007 in die freie Wirtschaft gewechselt ist. In leitenden Tätigkeiten für zwei große Vorgesellschaften und eine Leasinggesellschaft hat er Immobilientransaktionen begleitet, Vermögensanlagen für hochvermögende Kunden beraten und Flugzeuge wie den Airbus A380 finanziert. Parallel studier, studierte er BWL und VWL, um auch steuerliches oder juristisches Rüstzeug zu lernen. Rüstzeug, schweres Wort in einem Podcast. Ähm, was ihn aber auch immer gestört hat, war, dass er immer nur ein, zwei Produkte von einem Unternehmen anbieten konnte und nie wirklich frei und unabhängig beraten konnte. Heute begleitet er als unabhängiger Berater Privat- und Geschäftskunden bei allen Finanzfragen. Seine Kunden profitieren von seiner Erfahrung als ehemaliger Banker und dem breiten Netzwerk zu Banken, Steuerberatern, Bauträgern und so weiter. Deshalb kann er heute ehrlich und unabhängig aussprechen, was er denkt. Er bringt alle Finanzthemen auf den Punkt und deshalb hat er seine Firma auch Finanzen auf den Punkt genannt. Andreas, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ähm, herzlich willkommen im Panzerknacker-Podcast. Die erste Frage an jeden Interviewpartner, wie geht's dir?
1: <lacht> Hallo Markus. Ja, dann hast du ja eigentlich schon alles gesagt. Äh, natürlich geht es mir extrem gut. Das Wetter ist fantastisch. Äh, wir haben uns nett unterhalten und ich freue mich tierisch, auch wenn die Woche jetzt mit dem Warten auf den Podcast natürlich total lang war. Aber ähm, ja, jetzt kann es ja endlich losgehen.
0: Hervorragend. Ich habe keine Ahnung. Also ich wohne hier in den Schweizer Alpen und ich habe keine Ahnung, was du mit Wetter total gut meinst. Wenn ich das Fenster <lacht> aufmache, sieht das aus, als äh, du kennst den Ausspruch der Gallier. Äh, als ob uns der Himmel auf den Kopf fallen würde. Bei uns ist grau, dunkel und anhand der Berge sehe ich ja natürlich, wie tief die Wolken hängen. Und die sind maximal 200 Meter über mir. Also, wo wohnst du nochmal, Andreas? Äh,
1: ich wohne mitten im schönen grünen Ruhrgebiet,
0: mitten in Nordrhein-Westfalen. Und da habt ihr jetzt tolles Wetter?
1: Ja. Ich hätte Was? ja jetzt fast gesagt, seitdem die äh, Industrieschornsteine hier nicht mehr rauchen, haben wir nur noch gutes Wetter. Aber äh, das wäre dann vielleicht auch gelogen.
0: Ja, naja, ihr seid ja nah am Rheintal, Wir haben äh, heute ist der 8.2., wir sind mitten in der Karnevalsaison, von daher hast du vielleicht auch das sonnige Gemüt eines Rheinländers.
1: Ja, ohne Frage.
0: Wunderbar. Andreas, erzähl du mir doch auch mal bitte, was denn die Arbeit und der Auftrag eines Finanzierungsvermittlers ist. Was bietest du denn überhaupt an?
1: Ja, also ein Finanzierungsvermittler macht eigentlich letztendlich nichts anderes, als sich den ganzen Tag mit Banken oder anderen Dienstleistern rund ums Thema Bau rumzuschlagen und zu hören, wer hat denn gerade äh, die besten Produkte, die besten Ideen beziehungsweise auch, ist es ja manchmal ein ziemlich saisonales Geschäft, also fragst du eine Sparkasse im Januar oder im Dezember die gleiche Frage für den gleichen Kunden, kann die unterschiedliche äh, Antwort äh, tatsächlich extrem unterschiedlich sein. Warum? Ja, manchmal haben die die Bücher einfach schon voll und manchmal ist Jahresanfang und der Banker muss auch noch ein bisschen Umsatz machen. Also mache ich den ganzen Tag nichts anderes, als mir Banken anzuhören, Gespräche zu führen und dann auf der anderen Seite Kunden zu beraten und zu sagen, was ist eine ideale Finanzierungsvariante? Was macht man? Was lässt man vielleicht besser? Braucht man ein öffentliche Förderbank wie eine KfW mit an Bord oder lässt man das lieber sein? Ja, und natürlich der Ausblick für die Zukunft, was passiert da auf der Zinsseite? Äh, sprich, wie kann man auch einem, einem Kunden heute schon vielleicht 10, 15, 20 oder ja manchmal sogar 30, 34 Jahre Zinssicherheit an Bord holen? Äh, das ist eigentlich mein Auftrag. Vom Prinzip nichts anderes als ein Banker, nur dass ich halt versuche, 400 Stück im Überblick zu behalten äh, und auf der anderen Seite meine Kunden ja zu briefen, was man macht und was man lässt.
0: Du hast 400 Banken im Repertoire.
1: Mhm. Ja, in, in der Praxis braucht man die eigentlich nicht. Wenn wir mit 50 durch die Tür gehen, dann hat man eigentlich sicherlich genug. Aber unterm Strich, Software macht es heute möglich. Banken arbeiten in Software in die sag mal in die linke Seite rein, sagen, was sie sich wünschen, welche 500 Punkte müssen erfüllt sein. Davon stehen schon 20 auf der Aus hier, also das ist ganz hochtragend heißt, das, was man bei einer Bank äh, vor Ort in einer Filiale erzählen würde, äh, erzählt bei mir und dann gucke ich halt äh, auf der anderen Seite, was passt bei einer Bank äh, sinnvoll durch die Tür, äh, woran könnte es haken, diskutiere mit Banken dann äh, mal typische Themen, äh, die so kommen können äh, oder was es gerade Schönes an Produkten gibt und äh, ja, also 400 braucht man in der Praxis tatsächlich nicht, stehen aber über Software heute ganz locker zur Verfügung.
0: Ja. Jetzt habe ich bei mir, Andreas, in meiner Tonspur, gerade zum zweiten Mal, ich sehe es, wir sind ja über Skype verbunden, wir sehen uns ja. Ich habe in der Tonspur zum zweiten Mal jetzt Unterbrechungen gehabt. Pass mal auf, jetzt gehen wir einfach hin und schalten mal beide unser Video aus und hoffen, dass wir dann äh, unser Interview einfach weiterführen können, sodass dann die Tonaufzeichnung weiterhin gewährleistet ist, ja? Ähm, ja, okay. wenn ich gerade mal bitten dürfte, auch dein Video auszuschalten. Ähm,
1: Eben kurz gucken, wie das geht.
0: Ja, bei Skype unten. Ähm, einfach das war die Sicherheit der Technik gewährleisten. Es kommt selten vor, aber es kommt vor. Dann sehen wir uns jetzt halt nicht mehr.
1: <lacht> okay.
0: Da sieht man halt, dass das alles echt ist. Ich schneide sowas auch nicht raus, das bleibt drin. Äh, wir sind ja hier kein Radiosender, von daher alles easy. Ähm, du hast gerade eben Stichwort genannt Zinssicherheit. Was verstehst du darunter und warum brauche ich das?
1: Ich habe dir ja vorher schon mal kurz erzählt, dass ich ja relativ lange Zeit ja in der Finanzwelt gearbeitet habe, auf der anderen Seite, das heißt als, als Banker, insbesondere für eine Großsparkasse im Rheinland, also große Projekte gemacht. Von daher habe ich vielleicht den Vorteil, den so ziemlich ja, wenige Finanzierungsberater haben, nämlich komplexe, große Finanzierungsthemen gemacht, die ich immer mitgenommen habe, sagen wir mal so, ja auch für den Privat- und Geschäftskunden heute. Ich habe damals mit Kunden wie Bayer oder Douglas, Kaufland, Lidl, um mal so ein paar Größenordnungen zu nennen, auch mal am Tisch immer dabei gesessen. Sowas macht natürlich kein Berater alleine in der Größenordnung. Aber da lernst du wirklich das Finanzierungsgeschäft. Jede Marge ist besprochen, wie eine Finanzierung auszusehen hat, wo die Zinsen herkommen, wo sie auf der Welt gekauft werden und wie am Ende dann eine Finanzierung auch auszusehen hat. Also für mich bedeutet Zinsen erstmal, lange Zinssicherheit ist nicht immer notwendig. Ähm, insbesondere vor, vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren oder natürlich noch länger zurück, ähm, musste man meiner Ansicht nach nicht zwangsläufig 15, 20 Jahre Zinssicherheit sich sichern, ja, sondern man kam eigentlich mit den typischen zehn Jahren ganz prima durch die Tür. Äh, es gab aber auch sicherlich äh, Zeiten, wenn du einen Geschäftskunden fragst vor zehn oder 15 Jahren, dann hätte der immer gesagt, nee, ich hole mir eigentlich nur eine Kondition irgendwie rein für einen Monat, drei Monate. Aber wenn es äh, dann äh, doch irgendwie so einen gewissen Finanzierungsspielraum gibt, dann sichert man nach oben ab. Also früher hat man das über Wertpapiere gemacht oder irgendwelche sogenannten Cap-Darlehen. Das kennt man vielleicht noch aus der Finanzierungswelt auch bei Privatkunden. Erklär mal kurz. Ja, also letztendlich ist mein Beispiel, ich gehe an den Markt und sage, bitte besorg mir jeden Monat oder alle drei Monate einen Kredit. Sowas nennt man dann zum Beispiel Euro-Kredit. Das heißt, es wird jeden Monat der Zinssatz für den Kunden neu festgestellt und das Darlehen bewegt sich. Der Zinssatz ist nicht festgeschrieben. Ich ziehe aber zur Sicherheit irgendwo einen Deckel rein, zum Beispiel über ein Wertpapierprodukt oder bei Privatkunden, Gibt es die Variante zum Beispiel über sinnvolle Bauspardarlehen, dass ich mir irgendwo so einen Oberdeckel an Zinsen ähm, mal reinziehe und sage, naja gut, ähm, ich kann mir zwar einen beweglichen Zins leisten, aber wenn der mal auf vier oder fünf Prozent geht, dann haut es mich in der Rate um. Also irgendwo bei 3% Prozent früher oder so, da muss schon ein Schluss sein, darüber darf es nicht hinausgehen, dann muss man Sicherungsdeckel greifen. Ähm, ja, Privatkunden können sowas relativ, relativ simpel äh, zum Beispiel über ja heute über Bauspardarlehen lösen ist nicht jedermanns Sache ich bin im Moment ein ziemlich großer Fan davon ähm, es ist nicht immer die günstigste Variante aber ähm, ja mein ich sag mal, mein großes Motto Deshalb muss auch Kunde immer zum Berater passen und andersrum. Für mich ist die beste Finanzierung kein, kein billiger Zins. Das ist immer das Ziel von einem freien Berater wie vom Kunden. Wir sitzen da in einem Boot. Ich versuche immer, den günstigsten zu finden, weil dann arbeitet der Kunde mit mir und läuft mit mir zusammen Hand in Hand zu einer Bank und schließt ab. Dann verdiene ich Geld und dann hat der Kunde seine Finanzierung. Aber ich habe nichts davon, wenn der Kunde nach fünf, sechs, sieben Jahren dann wieder auf der Matte steht und sagt, äh, du, das war eine tolle Idee, dass wir nur einen kurzen Zeitraum gesichert haben. Aber ab Jahrzehnt habe ich eigentlich die Vermutung, meine Rate verdoppelt sich. Ich bin jetzt mein Häuschen los, fand meine Familie und meine Kinder finden das nicht so toll. Also bin ich, ja, passend damals zur Sparkassenwelt, dann noch ein sehr sicherheitsbewusster ähm, ja, Investor, aber auch Berater. Also lange Zinssicherheit im Moment seit zwölf, achtzehn Monaten macht Sinn. Günstiger kann es ja eigentlich auch nun wirklich nicht mehr werden äh, in Europa und auf der Welt.
0: Also generell ist es ja so, ähm, Kurt Neuwirth ist vielleicht ein Begriff, der propagiert ja. Ähm, leider möchte er mir kein Interview geben. <lacht> <lacht> äh, mir wurde mitgeteilt, dass das Format des Panzerknackers nicht äh, in, die, in die Firmenpolitik passt, aber ist, ist, ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> ähm, Dennoch, äh, habe ich große Augen gemacht, als ich den Mann das erste Mal auf, dem, auf der Bühne gesehen habe und äh, er propagiert hat, dass man, äh, dass eine Festschreibung von zehn oder mehr Jahren äh, für ihn äh, so eine Art prophylaktische Kopfwehtablette ist. Mhm. Ja, äh, seit 45 Jahren laufen die Zinsen, sind die Zinsen rückläufig für ähm, Immobilienkredite. Warum sollte man denn dann eigentlich festsetzen? Oder mhm. festschreiben. Naja, gut, ein Grund ist sicherlich, weil die Bank sonst sagt, sie, ich mach's nicht. Aber wieso denn so lange? Ähm, wo, wo sind wir denn aktuell? Sag's mir doch mal. Ich weiß es gerade gar nicht. Jetzt Februar 2018.
1: Na, kommt zum einen erstmal drauf an, welche Bank ähm, und zum anderen auch ganz deutlich natürlich drauf, welche Sicherheit möchte ich haben. Also äh, ich habe Finanzierung gemacht für jemanden, der gut verdient, ähm, aber auch jetzt nicht äh, gerade das komplette Haus inklusive aller Nebenkosten und die Küche finanzieren will äh, für 0,9 Prozent. Ähm, ich habe aber auch einen Kunden gehabt, der gesagt hat, na, ich bin selbstständig, habe gerade mich selbstständig gemacht und will aber unbedingt das Häuschen verdienen gut. Äh, der hat aber auch 2, irgendwas Prozent äh, haben wollen, Hauptsache, es funktioniert. Also die Mentalität ist da, ähm, ja, Mentalität der Menschen ist einfach bei jedem ganz anders. Ich kann den hochvermögenden Arzt, der 30.000 Netto im Monat hat, nicht mit dem leitenden Angestellten für 3.000 Netto vergleichen. Ja, für jeden gibt es ein Konzept. Ähm, die langfristige Zinssicherheit, ja, ist ein super Diskussionsthema, sicherlich mehr als abendfüllend. Ähm, ich glaube, typisch deutsch ähm, ist ähm, das Gefühl der Ruhe und der Sicherheit. Ähm, Letztendlich ja ist es Geschmackssache. Ich würde mal sagen, 95 bis 99 Prozent der Kunden rufen immer mit dem ersten Wunsch an, ich habe keine Lust, dass ich in 10 oder 15 Jahren im Zweifelsfall auf der Straße stehe. Mieten haben sich deutlich angepasst, es ist heute schon günstiger zu finanzieren als zu mieten, aber alle sicherheitsbewussten Kunden, das sind normal in Deutschland relativ viele, haben eigentlich immer den gleichen Wunsch, lange zu wissen, was man zu zahlen hat, Ruhe in den Themen zu haben. Also keine großen Unsicherheiten. Manch einer traut sich nicht für... Ja, 200.000 irgendeine Firma zu kaufen, eine Pommesbude irgendwo und um zu sagen, jetzt verdiene ich vielleicht damit Geld, kaufen aber für 500.000 oder 900.000 ein Haus in Köln. Also die Investitionsbereitschaft bei Immobilien ist groß, das Sicherheitsbedürfnis umso mehr. Deshalb bin ich aus meinen Kunden oder Gesprächen getrieben schon ein großer Verfechter von langer Zinssicherheit. Es gibt aber auch Lebensmodelle. Fällt gerade ein Kunde aus dem Rheinland ein, der hat in, im schönen Mettmann eine Eigentumswohnung für 400.000 Euro gekauft und war Mitte 50, der klipp und klar gesagt hat, Herr Klein, meine Lebensplanung ist, in zehn Jahren verscheuere ich die Immobilie sowieso und gehe ins Ausland mit meinem ähm, mit meiner Frau, also von daher brauche ich keine lange Zinssicherheit. Also kurzum, ähm, mein mein Modell, mein Beratungsmodell ist eigentlich immer das Gleiche. Eine Finanzierung ist nur ein Bestandteil von einer Vermögensplanung. Das heißt, wenn sich jemand mit dem Thema Immobilie beschäftigt, dann muss er sich eigentlich auch zwangsläufig mit dem Thema Absicherung, mit ein bisschen mit seiner Lebensplanung und Vorstellung beschäftigen. Gibt es Kinder? Sind die geplant? Wie wird das Einkommen sich verändern? Vielleicht gibt es Gehaltssteigerungen? Kommt vielleicht ein erstes, zweites, drittes Kind, was dann erstmal vielleicht das Einkommen der Familie ähm, ja, belastet in, dem, in der Form. Dass es einfach, vielleicht die Frau zu Hause bleibt mal für ein Jahr oder zwei. Also das muss zur Lebensplanung passen und deshalb passt es ja, zwangsweise eigentlich auch zu dem, was wir vor na, knapp zwei Jahren neu gesehen haben. Die EU hat ein neues Gesetz veröffentlicht. Die Banane ist auf der Welt und in Europa standardisiert und die Krümmung der Gurke auch. Warum sollten nicht Finanzierungen auch standardisiert worden sein? Das war vielleicht leider überfällig. Also hat auch die EU vor zwei Jahren ein neues Gesetz eingeführt oder umgesetzt, auch in Deutschland. Und da ist ziemlich genau geregelt, wie eine Finanzierung auszusehen hat. Da ist geregelt, was ein Kunde für Unterlagen Brauch, was ich verdienen darf an so einer Finanzierung, wenn die Bank mich dafür bezahlt und aus ihrer Marge abgibt. Von daher vieles hat sich mittlerweile an dieses Thema Lebensplanung eines Kunden angenähert. Und darin zieht zum Beispiel ja, ein spezielles Szenario. Wenn der Kunde sich heute entscheidet und sagt, ich möchte gerne nur zehn Jahre und damit möglichst billig finanzieren und ich fahre gern das Risiko, ab Jahr 11 vielleicht eine verdoppelte Rate zu haben, dann kommt die Bank mit dem sogenannten 6- oder 8-Prozent-Szenario um die Ecke und berechnet ihm mal, was würde denn passieren? Der Zinssatz explodiert. Was bedeutet das? Wir reden anstatt einem Zins von zwei vielleicht auf drei oder dreieinhalb. Und die Tilgung gleich auch ein bisschen mitgestiegen ist über die Jahre, was sie immer tut. Dann habe ich vielleicht 50, 70, vielleicht 100 Prozent mehr Rate plötzlich. Und wer sich heute so knapp 1.000 Euro leisten will im Monat und plötzlich 2.000 Euro bezahlen muss, der merkt dann schon, ja, da wird es mich als Kunde an die Grenze führen oder wahrscheinlich ist das Haus dann weg. Und auf der anderen Seite ist genau das eigentlich auch das Thema aller Banken beziehungsweise auch der EU gewesen. Ja, lass uns doch mit dem Kunden mal drüber reden, dass auch ein Haus Kosten hat. Und selbst wenn es abbezahlt ist und ich in die Rente gegangen bin, es auch Nebenkosten hat. Also von da bin ich schon ein Verfechter, da eine lange Stabilität reinzukriegen. Dann darf es auch mal, bei so einem großen Investment auch 1.000, 2.000, 3.000 Euro mal mehr kosten. Aber dafür habe ich aber auch für ein paar hunderttausend Euro Sicherheit und auch keine Bauchschmerzen mehr.
0: Ähm, oh, mir fallen jetzt einige Fragen ein. <lacht> ähm, gehen, wir mal, gehen wir mal von, von, von der Schiene privater Häuslebauer ähm, auf, auf ein bisschen auf die Schiene Investor. Ich möchte als Investor anfangen. Ähm, mhm. Ich bin Mittelverdiener, habe so meine dreieinhalbtausend netto in Deutschland komme jetzt zu dir. Wo liegt der Unterschied ähm, vom Investor zum privaten Häuslebauer äh, beim Bankenbedarf? Also, was muss der angehende Investor mehr mitbringen oder was muss der anders machen? Welche Voraussetzungen muss der erfüllen, damit äh, du und die Bank auch mit dem Jungpanzerknacker jetzt arbeitet?
1: Mhm. Also erstmal ist es ja gar nicht so unterschiedlich, weil auch, sag mal, ein Investor oder auch ein Geschäftskunde ist immer auch ein Privatkunde. Also von daher, ähm, Unterschied bei einer Bank ist sicherlich, dass wir erstmal einen anderen Ansprechpartner bedienen müssen. Ähm, wenn es um das Thema Investition geht, wird logischerweise, also was ist mit Investition gemeint, ich kaufe mir ein Vierfamilienhaus. Ähm, rein rechtlich unterscheidet sich da eigentlich nicht mehr, ob ich dann, äh, übertrieben gesagt, äh, für 20 Millionen ein Hotel irgendwo an der Ostsee kaufe. Also letztendlich, eine Bank äh, hat andere Forderungen an den Kunden, ähm, möchte, dass er auch ungefähr weiß, da was er tut. Das kann logischerweise auch immer flankiert sein, geht ein Kunde mit seinem ersten Mehrfamilienhaus zur Bank und sagt, ich wollte mal gerne. Dann stellen die drei doofe Fragen, merken vielleicht, dass das steuerlich oder was das Thema Nebenankosten des Objekts angeht, vielleicht noch nicht so fit ist und sagen, ja, das würden wir schon gerne machen. Sie haben ein akzeptables Einkommen. Das können wir uns gut vorstellen. Aber letztendlich alle Fragen, die dann so aufkommen, wie kann ich vielleicht einen Zinssatz stabilisieren? Wie kann ich eine Steuerlast minimieren? Das hat er vielleicht als Thema dann einfach, ja, sich vielleicht über einen Podcast oder über Google mal irgendwo erlesen. Aber wie das in der Praxis tatsächlich ist, eine, eine konkrete Berechnung dazu zu machen, da hapert es meist. Ähm, also da wirklich eine Rechnung zu aufzustellen und da fit zu werden und auch alle Besonderheiten zu kennen. Ähm, und das merkt natürlich auf der anderen Seite ein Banker auch und sagt, naja gut, ähm, wenn jetzt jemand kommt, und das ist ja heute ganz oft der Wunsch, jetzt sind Zinsen billig, ich komme mal zur Bank marschiert und sage, ich möchte nicht gerne äh, nur den Kaufpreis oder habe vielleicht auch ein bisschen Eigenkapital, sondern wenn ich das Haus plus alle Renovierungen und die Nebenkosten auch noch mit Makler, Notar und so weiter. Also schnell mal 10, 12, 13 Prozent Nebenkosten. Die möchte ich gerne auch noch finanziert haben. Gibt es tatsächlich, ja, kommt immer wieder mal vor. Dafür muss aber eine Bonität gut sein. Und dann fragt eine Bank eigentlich immer das Gleiche. Warum macht der Kunde sein Problem zu meins, dass er kein Eigenkapital hat? Das ist in diesen Tagen, also seit drei, vier, fünf Jahren, vielleicht deutlich ähm, einfacher geworden beziehungsweise gibt es dazu auch Produkte oder Möglichkeiten. Aber ähm, am langen Ende macht es schon einen Unterschied, ob ich mir jetzt jemanden mitnehme, das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, den Finanzierungsvermittler, Berater, der ja täglich, also sich zehn, zwölf Mal manchmal mit der gleichen Bank telefoniert, die einen bestens kennen und wissen, wie man auch seine Kunden berät. Ja, also ich kann immer mein Gewicht quasi mal auch so als Berater mit in die Runde werfen und sagen, liege bei Bank, ihr wisst ganz genau, was für Kunden ich habe, dass die gut vorbereitet sind und das muss nicht immer der Großinvestor sein, sondern einfach nur ich gehe in der Beratung schon hin und ähm, sage einem Kunden, pass auf, das passt, da wird's haken, die Themen müssen wir diskutieren, da müssen wir mal deinen Steuerberater anrufen und die drei Belege fehlen uns auch noch und dann machen wir ein schickes Paket äh, und schmeißen der Bank das äh, komplett vollgekaut auch auf den Tisch und äh, genau deshalb ähm, gibt es ja mittlerweile auch so viele Finanzierungsvermittler, die unabhängig sind. Weil eben viele Banken, mein Lieblingsbeispiel ist vielleicht eine deutsche Großbank in Gelb, die früher alles selbst gemacht hat und heute 50 Prozent ihres Umsatzes nicht mehr in der Filiale macht, sondern tatsächlich über unabhängige Berater. Also Tipp an die Kunden. Ähm, sich Beratungen reinholen, ob steuerlich oder in der Finanzierung, macht immer Sinn. Man wird nicht döver dadurch und äh, die Machbarkeit wird normalerweise höher. Äh, von daher, das bisschen Eigenwerbung äh, sei erlaubt, äh, immer allein zur Bank marschieren und dann eine große Ochsentour bei zehn Banken zu machen, bis einer vielleicht mal sagt, ja, kann ich mir vorstellen, fehlt, glaube ich, auch vielen die Expertise und Zeit dazu.
0: Mhm. Ja, wenn ich mich aber jetzt von dir beraten lasse, was kostet mich das?
1: Ja, glücklicherweise äh, nix. Ähm, insbesondere, wie gerade schon mal gesagt, ähm, wie kann eigentlich eine Bank mehr Umsatz machen, schließt aber Filialen überall. Ähm, ja, die Filialen sind ja die große, das große Problem, die große Krux äh, aller Filialbanken, ähm, es kommt keiner mehr dahin. Ich glaube, ich war zwei Jahre nicht mehr, obwohl ich Geschäftskunde bin, zwei Jahre nicht mehr bei meiner Haus-Sparkasse, Haus-Volksbank und Haus-Onlinebank sowieso nicht. Also äh, bei keiner meiner Bank, mit der ich so für mich privat arbeite, habe hab ich mich, glaube ich, mal sehen lassen in den letzten irgendwie 24 Monaten, aber nutze trotzdem Dienstleistung, Finanzierung und dergleichen. Also was hat sich eine Bank dabei gedacht? Lass uns das Thema doch einfach auf unabhängige Vermögensberater ausgliedern. Früher war das ein bisschen stiefmütterlich, da war man eigentlich eher der Wettbewerber. Heute haben Banken eigene Beratungsmannschaften, die nur darauf warten, dass ich anrufe und sage, pass auf, ich habe einen gut vorbereiteten Kunden. Also Praxisbeispiele, eine deutsche Bank, eine Commerzbank, eine deutsche Ärzte- und Apothekerbank, da sitzen ganze Mannschaften bei mir hier in der Region, die nur darauf warten, dass ich einen Kunden vorstelle, ich darf teilweise im Namen der Bank sogar handeln, ich darf die Bonität, die Unterlagen, Darlehensverträge bauen. Ich kann den Ausweis notieren, also Legitimation machen. Der Kunde braucht nichts zur Post. Also das ist schon ziemlich weitgehend mittlerweile. Aber um es auf den Punkt zu bringen, eine Beratung kostet den Kunden direkt nichts, weil die Bank was aus ihrer Zinsmarge abgibt. Dafür hat sie ja auch keinen Beratungsaufwand, keine, keine Kundenberater oder keine Filiale mehr, also nicht mehr in der Menge, sondern lagert dann alles auf die Berater aus, die es dann wie ich dann für mich alleine bespaßen wollen und müssen.
0: Okay. Wie kann ich sicherstellen, dass du äh, für mich als Kunde das beste Angebot rausholst und nicht einfach zu der Bank gehst, die dir am meisten Marge zahlt?
1: Mhm. Mhm, ja, also zum einen sage ich halt, zu jedem Kunden passt ein Berater. Also ähm, mir ist eigentlich immer extrem wichtig, was natürlich über die Jahre gekommen ist. Ähm, ich sage auch schon mal nein. Äh, also das ist auch auch andersrum so, dass ich zu einem Kunden, auch wenn die Chemie nicht passt, sagt pass auf, der Nasenfaktor ist nicht meins, wir scheinen da ja nicht die gleiche Mentalität zu haben oder pf, macht auch vielleicht einfach keinen Spaß äh, miteinander, dann äh, lass uns das doch lassen und genauso hat ein Kunde natürlich auch die Chance zu verproben, ähm, einfach mal sich mal beraten lassen, vielleicht mal den Unterschied raushören, ich will gar nicht sagen, den Unterschied zwischen freiem Berater und Bank. Ähm, weil letztendlich, ich brauche auch eine Bank, die auf Milliarden sitzt und die irgendwie rausrücken will, nur welche es gerade jetzt tut. Das ist für einen Kunden, glaube ich, extrem schwierig herauszuhören und verändert sich ja auch permanent. Früher gab es Banken, die hießen Partner der Kunden, dann hießen sie, was ist ich, Bank24, danach war sie gelb, danach war sie grün, dann wurde sie eingemeindet und ausgemeindet. Also es ist eine unglaubliche Dynamik in dem Markt. Wie kann ein Kunde das sicherstellen? wie immer im Leben, ähm, meiner Ansicht nach, also einer meiner Lieblingsmethodiken oder auch meine ja, Marketing-Geheimwaffe, wie du immer so schön sagst. Ich schicke immer jeden Kunden ins Internet und sage, such dir eine Bewertungsplattform, such dir den Berater zum Beispiel mich und sprich drüber, was du von ihm hältst. Also mach öffentlich, wie du das empfunden hast. Es gibt sicherlich auch Berater, die sich davor scheuen, auch der ein oder andere Banker, der vielleicht gar nicht weiß, dass er irgendwo im Internet mit einem Profil vertreten ist. Das hat er gar nicht selbst eröffnet, sondern irgendein Kunde hat ihn da angelegt und schreibt dann irgendeine Bewertung so. Alla Amazon, ein Stern, das Produkt ist nichts. Also, ich schicke mal jeden Kunden ins Internet, sage bitte bewerte mich auf Portalen wie zum Beispiel äh, Who Finance oder, oder anderen, ähm, damit ein auch vielleicht ein Neukunde sehen kann. Ich kann mal lesen, was macht er, habe mal ein Foto gesehen, bevor man vielleicht telefoniert, kann mal lesen, wo ich mich engagiere, ob das jetzt Wirtschaftsjunioren sind, Stadtverbände oder auch in Schulen oder sowas, karitativ. Dann kriegt man auch ein bisschen Gefühl für den Menschen, der da vielleicht auf der anderen Seite sitzt und nicht nur irgendwie drüge Zahlen so runterbetet. Ja, also grundsätzlich würde ich immer jedem raten, gucken, ausprobieren, schauen, was es im Internet über denjenigen gibt. Konsistente äh, Unterlagen, Internetseiten, Facebook-Auftritt, Kommentare von Kunden. Ähm, ich finde, das es äh, hilft einem schon, um ein gutes Gefühl für den Berater zu kriegen. Ansonsten ist, ja, ein gewisser Vertrauensvorschuss für den Berater gehört, glaube ich, auch immer, ähm, auch immer dazu.
0: Mhm. Finde ich aber schon mal äh, fair und gut, wenn man, ja, wenn man sich aktiv nicht vorstellen kann, dass man irgendwie schlecht gearbeitet hat. Ähm oder wenn man genau weiß, man hat Scheiße gebaut, sagt man ja auch, niemanden bewerte mich. Hm. <lacht> äh, von daher spricht es ja schon mal für dich, dass du, dass du die Leute dann um eine derartige Bewertung bittest. Ne?
1: Ja, ist aber auch äh, sicherlich ein mutiger Schritt. Ich sage mal jetzt aus meiner Sicht nicht, aber ich habe den einen oder anderen Beraterkollegen. Man pflegt ja auch so seine Netzwerke. weil Man muss ja heute auch nicht mehr alles als Berater selber wissen bei 400 Banken. Also ich arbeite auch in einem Beraternetzwerk hier quer durch Nordrhein-Westfalen zum Beispiel und wir tauschen uns regelmäßig aus. Es gibt auch Finanzierungskollegen, die sagen, bitte, du bist viel fitter in Kapitalanlage und steuerlichen Themen. Ich habe da einen Kunden, der, was ist ich, der ist selbstständig und der muss Steuern sparen. Ich kann ihm zwar eine Finanzierung machen, aber die Immobilie dazu, die passt oder vielleicht das Versicherungsprodukt, da musst du auch mal helfen. Also da gibt es eher miteinander, und ich fahre da immer ungern die Ellbogen aus, das rächt sich sowieso über die Jahre, irgendwann okay. äh, spätestens wenn ein Kollege oder Mitbewerber schlecht dabei sprechen würde. Also ich lebe vom vom Image, vom Renommee seit ja, 18 Jahren ähm, für auch Spezialberatungen, zum Beispiel für Banken durch, äh, die zum Beispiel vermögende Kunden haben und sagen, na, ich darf dem eigentlich nicht sagen, so als Privatbank, dass ich das Thema nicht kann, da hole ich mal den Spezialberater dazu und äh, nenne den dann einfach externen Unternehmensberater oder irgendwas, damit ich, äh, ja mit der Kunde vielleicht auch nicht direkt sieht, äh, dass eine Bank auch nicht alles kann äh, oder können muss. Ähm, so, da bin ich dann, also ich für mich, deutlich transparenter. Ich bin eine, äh, jung genug, Mitte 30, um auch zu wissen, jeder will bei Amazon vergleichen, guckt auf Sternchenbewertungen, ja. äh, guck, guckt auch folgendes Produkt, hat folgender Kunde auch gekauft. Also wir leben in einer Vergleichswelt und von daher ähm, ja da halte ich nichts zurück. Kommt sowieso irgendwann raus. Also von daher dann lieber Vollgas und das als Werbung nutzen. Und ich finde, ähm, das führt bei Beratern auf der anderen Seite mal, wenn ich von mir sprechen darf, auch dazu, Benimm dich immer gut, ähm, kümmere dich immer um deinen Kunden, stell den in den Mittelpunkt, erzählt sowieso jeder, aber da hat man dann so ja den Zwang, es auch tun zu müssen, weil man ist stetig äh, öffentlich ähm, und das wird ja vielleicht auch durch deinen Podcast nicht weniger werden.
0: Ja, hoffen was. <lacht> ähm, was ist das Minimum, was ich als Kunde mitbringen muss? Äh, einerseits in Form von einer Immobilie, die ich finanzieren will. Also kann ich kann ich mit der 6000 Euro äh, tief mit dem 6.000 Euro Tiefgaragenstellplatz auch zu dir kommen? Und was muss ich ähm, was muss ich generell mitbringen? Welche Voraussetzungen sind gegeben, dass man sagen kann, ja, ich kann mit dir zusammenarbeiten und die Bank auch? Mhm.
1: Tja, das ist eigentlich eine relativ große Frage, weil jetzt hast du ja schon das Thema, welche Immobilienarten, also Privatgeschäftskunde, was für ein Einkommen und dergleichen eigentlich alles Mögliche mit mit einem Satz angeschnitten. Also ich sag mal, ja, sechs, wächst, äh,
0: wächst mich, wenn du mit der Antwort fertig bist, ne? Ja,
1: ist, alles gut. <lacht> ja, ich überrasche jetzt mal durch kurz und knackig. Nein, also ähm, ich glaube der 6.000 äh, Euro Tiefgaragenstellplatz für einen Kunden, der mit verschiedenes mit mir macht, ähm, sehe ich da überhaupt kein Thema drin, für den auch sowas zu machen. Das mache ich auch in anderen Themen für Kunden immer gern mit. Man muss aber sicherlich auch die Kirche im Dorf lassen. Es gibt so viel zu tun bei Banken, es gibt so viel zu tun bei Beratern. Immobilien sind ein Gut, was heute noch Mehrfamilienhäuser, wer nicht zur Besichtigung einer, einer Immobilie geht und schon eigentlich so eine vorab Finanzierungsbonitätsbestätigung in der Tasche hat und sofort zuschlägt, wird wahrscheinlich zwei Minuten später vom nächsten Investor mit 10.000 Cash in der Tasche sofort überrollt und hat gar keine Chance auf eine Immobilie. Das gilt für das Einfamilienhäuschen, was schick ist. Da brauchen ja nur drei Leute zur Besichtigung kommen und einer sagt, ich nehms. Finanzierung ist kein Problem dann geht er raus, der Makler sagt alles klar, ne, der kriegt es und dann hat mein Kunde im Zweifelsfall schon ein Problem. Also ich kann immer nur jedem raten, sich bitte vorbereiten, ein Gespräch führen, einfach mal sich nach Immobilien umgucken und dann mal schauen, ob ich eine Finanzierung kriege, wie sieht denn die aus, das auch zeitlich anzustoßen. Das ist der Moment, wenn ich das höre, sage ich Kunden auch schon mal, wir können das gern starten, aber bitte, ich komme nicht heute Abend um 10 vorbei, auch wenn es jetzt mal dringend wäre. Für einen Kunden würde ich es tun oder für einen gut vorbereiteten Kunden auch. Da ist es auch normal, dass mich heute jemand anruft und sagt, ich möchte gern, ich gucke mir am Wochenende eine Immobilien an und ich klemme mich heute Abend von Laptop mit dem zusammen, und versuchen, eine Finanzierung äh, zu beraten und auf die Beine zu stellen. Und wenn die Banker nicht gerade alle im Karnevalsfeeling sind, äh, vielleicht auch mal einen ans Telefon zu kriegen. Hat heute Morgen auch ganz gut geklappt, selbst in Düsseldorf. Ähm, mhm. Also von daher, ähm, alles ist möglich. Wenn der aber sagt, ich gucke mir das morgen mal an und dann schlafe ich mal eine Nacht drüber und nach nächste Woche komme ich mal zu Ihnen, dann sage ich gleich, ähm, ja, also ganz höflich, das ist dann doch eher äh, ja Zeitstehlerei für uns alle, können sich eine schöne Immobilie angucken, aber sagen sie dem Makler gleich, dass sie eh nicht vorbereitet sind. Ähm, also ich sag mal so, man kann eigentlich, oder man muss aufpassen, dass man da nicht oberlehrerhaft tatsächlich jedem Kunden so an die Hand nimmt und sagt, äh, du kannst das nicht oder machst das nicht richtig, äh, sondern, mein, ich würde es mal positiv formulieren, ähm, ja, ein, ein Sportler ist perfekt vorbereitet aus der Winterpause, aus seinem Trainingslager gekommen und schießt dann aufs Tor und fängt nicht an, sich vorzubereiten mit einem kleinen äh, Plauzbauch und sagt, na ja gut, jetzt bin ich dann irgendwo in der Tabellenmitte und vielleicht äh, schieße ich ja das Tor. Vorbereitung ist heute das A und O und Schnelligkeit auf meiner Seite ähm, ja fast sogar noch wichtiger.
0: Was beinhaltet eine derartige Vorbereitung? Was verstehst du unter vorbereitet? Was mhm. muss ich wissen? Muss ich den Quadratmeterpreis wissen äh, in, in dieser Gegend? Ähm, was ist vorbereitet?
1: Mhm. Ich würde einem Kunden eigentlich immer erstmal raten, den Kontakt zu suchen, ob das jetzt, ich will jetzt die Banker an sich gar nicht ausschließen, es gibt ja auch einige Pfiffige, so ist es ja nicht, also den Kontakt zum Berater zu suchen, um das Thema Finanzierung, was ja normalerweise fast jedes Mal der Fall ist, erstmal abzuklären. Man kann auch Vorgespräche führen, das mache ich auch, wenn ich von einem Kunden höre, ich habe folgendes vor, ich habe folgendes Eigenkapital, kann ich mir damit eine Immobilie leisten, dann gehe ich auch natürlich in Vorgespräche. Es muss nicht immer der Deal, der Umsatz und sonst was sofort sein. Ähm, das wäre auch, ehrlich gesagt, heute total unnormal. Äh, es ist eher normal, dass mich jemand am ersten, ersten anruft und dass der am... Ähm vielleicht im Juni, im September oder im Dezember erst die Immobilie findet. Ich habe letzte Woche für einen Kunden eine Immobilie finanziert, hier auch in Nordrhein-Westfalen, den habe ich kennengelernt 2016. Also das ist normal, dass der Weg auch einfach deutlich länger ist, bis man was Passendes gefunden hat. Umso ärgerlicher ist es, wenn man nicht vorbereitet ist. Was heißt das? Ich habe mal mich vorweg beraten lassen. Ich habe mal die ersten Unterlagen zusammengestellt. Gehaltsabrechnungen, einen Rentenbescheid, macht Sinn, eine Personalausweiskopie, also nichts Wildes. Und habe einfach mal drüber gesprochen und mal geguckt, was braucht man noch, äh, um dann vielleicht die Immobilie wieder zu verpassen. So, und muss dann wieder zwei Jahre suchen. Also zum Hörergreifen anrufen, was brauche ich denn, seine Situation erzählen, das dauert eine Viertelstunde, macht man telefonisch, kommt vorbei oder per Skype oder sonst was. Äh, ich habe Kunden, die schicken mir Sachen per WhatsApp und sagen, hier, das sind meine drei äh, Gehaltsabrechnungen und Ausweiskopien. Da können Sie mal einen Blick drauf schmeißen. Können wir mal drüber sprechen. Also mhm. ganz, ganz, ganz pragmatisch. Ähm, aber es gibt aus dem Gespräch heraus, das macht schon Sinn. Also das kann man schlecht standardisieren. So, so aller ähm, Online-Formular, trag dich mal ein. Und dann gibt es einen Finanzierungsvorschlag. Sowas suggerieren ja gerne mal so die Plattformen wie Immobilien Scout mhm. oder Immowelt neue Knöpfchen klicken, Finanzierung kommt gleich. Ähm, ja, und am Ende rufe ich an, äh, weil es gar nicht machbar ist, online ähm, ist sinnvoll abzuschließen. Vielleicht ein Beispiel. Wenn ich einen Kunden frage, sind Sie ledig? Dann sagt er ja. Dann frage ich, sind Sie ledig oder geschieden? Nein, geschieden. Der Unterschied daraus ist, als Lediger reiche ich gar keine Unterlagen ein. Als Geschiedener reiche ich vielleicht fünf ein. Ein Scheidungsurteil, gibt es irgendwelche Verpflichtungen aus dem Scheidungsurteil? Muss ich Unterhalt an die Frau, an die Kinder zahlen? Wenn ich Unterhalt zahlen muss, dann muss ich das nach, dann muss ich das beweisen. Dann muss ich vielleicht drei Kontoauszüge liefern und das Scheidungsurteil und die Unterhaltsverpflichtungsvereinbarung. Vielleicht gibt es auch keine, dann müssen wir erst eine machen. Also wir arbeiten viel, ich sag mal so, an, an Unterlagen, an Struktur, an Vorarbeit, um dann zu sagen, ja gut, jetzt haben wir die fünf Dinger eingescannt, ich habe sie hier bei mir ähm, in der Cloud liegen und wenn äh, dann wir eine Bank gefunden haben und ein Objekt, dann schieße ich das entweder direkt zur Bank durch über irgendwelche Online-Systeme oder schicke dann einfach drei E-Mails mit PDFs äh, und dann ist eine Bank sofort online und weiß, was los ist, weil wir es einfach gut vorbereitet und vielleicht einfach nur gefunden, gemacht und gescannt haben. Ne?
0: Mhm. Jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, du bist auch noch äh, steuerlich ganz gut bewandert. Was sind denn deine drei Top-Steuerspartricks?
1: <lacht> äh, schwieriges Thema. Ähm, ja, steuerlich bewandert, du weißt, ich darf ja steuerlich gar nichts dazu sagen. Aber ähm, Wir mir... zwei
0: unterhalten uns, wir beraten hier überhaupt nicht und außerdem... <lacht> Wenn irgendjemand uns verklagen will, dann darf er das gerne hier in der Schweiz tun, wo mein Podcast zu Hause ist.
1: <lacht> ja, ähm, ich habe ja schon gesagt, für mich ist Finanzierung nur ein Teil der Vermögensplanung. Ähm, ob das jetzt die Hälfte ausmacht oder von mir aus ein Siebtel, was ganz oft so ist, ähm, das kann ich vorher noch nicht sagen. Das kommt mal ein bisschen drauf an, was für eine Art Kunde, was hat er für Themen, hat er jetzt sein Einkommen oder hat er vielleicht auch schon vermietete Immobilie oder hat sich nebenbei irgendeinen Wald gegönnt und hat Einnahmen aus Forstwirtschaft. Also das weiß ich ja vorher nicht. Aber ich sage mal, umso mehr ich weiß, umso besser kann ich helfen. Goldener Tipp der Beratung kann eigentlich immer nur sein. Und meine Arztkunden, wenn sie es hören, werden alle mit dem Kopf fröhlich nicken und sagen, ja, da hat er recht. Erst Anamnese, dann Rezept. Wenn ich nichts weiß, kann ich nichts empfehlen. Steuerlich, ich sag mal, gibt es natürlich immer verschiedene Varianten. Der Investor kann zum Beispiel über vermögensverwaltende GmbHs arbeiten. Hochvermögende Kunden, nicht nur aus dem steuerlichen Grund, das ist immer so ein bisschen, will jetzt nicht sagen kritisch, aber ähm, letztendlich ist es nicht die Idee einer Stiftung zum Beispiel, ähm, steuerliche Themen so nach vorne zu treiben, sondern wenn Sie Robert Bosch oder sonst was fragen, oder Härti oder dergleichen, dann haben die keine Stiftung gegründet, um Steuern zwangsläufig zu sparen, sondern weil die was im Familienvermögen halten wollten. Also ist immer so die Frage, muss man jedes Modell eigentlich ausreizen, bis irgendwann der Gesetzgeber kommt und dann die Lücke wieder schließt oder das, das Modell war vielleicht anders gedacht. Ähm, ich rate eigentlich den meisten immer, guck dir steuerliche Themen an mit Steuerberater und mir, ähm, lass uns zu dritt am Tisch setzen, dann wird da ein Dreieck draus und dann ähm, muss ich sowieso meistens erstmal gucken, ist der Steuerberater jetzt äh, fit in sein. Themen. Ja, nicht jeder ist jetzt äh, Steuermachmann und nicht jeder Anwalt äh, kann Scheidung und Unverkehrsrecht gleichzeitig. Also jeder hat da seine Spezialthemen. Äh, ich kann eigentlich immer nur sagen, auch da dem Thema einfach mal einen Steuerberater darauf ansprechen. Man kann sich auch mal zu dritt hinklemmen oder dem Steuerberater knüpfen. Mal über, über Dinge, die möglich sind. Ich persönlich bin kein Vertreter davon, dass man bei Immobilien alles immer steuerlich lösen muss. Also direkt in der Immobilie, weil insbesondere in diesen Zeiten, wo eine Immobilie auch schon mal nach einer Stunde verkauft sein kann oder wenigstens reserviert sein kann. Ich brauche auch Kunden, die laufen mit 500.000 Bargeld durch die Gegend und kaufen dann ein Familienhaus und sagen, mit Finanzierung machen wir da nächste Woche. Also ähm, dann könnte ich es zwar steuerlich alles machen wollen, im Zweifel zwar komme ich aber heute gar nicht dazu, weil einfach die Zeiten zu schnelllebig sind und die Immobilie ist weg. Ähm, mein größter Steuertipp von da ist eigentlich, wieder der gleiche wie vorhin, sich vorbereiten, sich darüber unterhalten, gucken, wo gibt es Themen und man muss nicht alles in der Immobilie selbst lösen, zum Beispiel aufwendig eine GmbH, die ist neu gegründet, eine Bank findet es nicht so charmant, weil das ist neu gegründet und so weiter, sondern ein Kunde kann auch privat kaufen, überträgt es dann von mir aus in ein Objekt, also eine Objekt GmbH, Objekt Stiftung, vielleicht muss das auch gar nicht in der Immobilie selbst lösen. Also ich bin auch ein Verfechter davon, in Klammern, wenn die Preise in Ordnung sind, was sie ja seit ein, zwei Jahren nicht überall und immer sind, aber ich kann auch genauso gut mir irgendein Denkmalobjekt oder sowas suchen in Berlin, Dresden, Chemnitz, keine Ahnung, so wie Günther Jauch und Co. Ist ja nun mal auch jeden Tag ich glaube auch in sehr großen Rahmen machen und kann vielleicht die Immobilie in Bochum oder Düsseldorf kann ich auch so kaufen. Ich kann aber meine steuerliche Lage nicht mit der Immobilie, aber meine persönliche steuerliche Lage ja auch ganz anders vielleicht optimieren. Das kann auch ein Versicherungsprodukt sein, was steuerlich äh, greift. Ja, Das nutzen ja auch viele Selbstständige. Es kann genauso gut aber auch eine Denkmalimmobilie sein. Also ich bin kein Verfechter davon, ähm, das Steuerliche nach vorne zu zerren und zu sagen, es muss immer alles steueroptimiert sein. Das haben wir vor 15 Jahren in der Kapitalanlagewelt ganz böse gelernt guckst du nur auf Steuern und Steuervorteile, dann vergisst du auch die Rendite und äh, ist schön, wenn man einen Steuervorteil hat, aber die Rendite ist null oder vielleicht sogar negativ, weil es schief gegangen ist. Dann habe ich zwar einen kleinen Steuereffekt, aber habe plötzlich ein riesen Problem an der Backe. Also ähm, Auch da finde ich, macht es immer das gesunde äh, Gesamtkonzept.
0: Mhm, verstehe. Ähm, mir ist gerade eine Frage eingefallen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die jetzt dusselig ist oder nicht.
1: Das, das merken wir gleich. <lacht>
0: ähm, wenn wir von, und wie jetzt ich, mit einem Finanzierungsvermittler sprechen, bin ich bislang davon ausgegangen, dass dieser Finanzierungsvermittler einzig und allein in der Lage ist oder seine Aufgabe darin sieht, mir Immobilien zu finanzieren. Mhm. Kannst du mir auch andere Sachen... Äh, finanzieren, sprich die Vermittlung dafür für die Finanzierung beschaffen und falls ja, welche?
1: Mhm. Also jetzt ich persönlich äh, habe Zugriff zum einen auf alle Immobilienfinanzierungsthemen. Ähm, das kann von einer Bank sein. Das gibt aber auch genauso gut Versicherungsgesellschaften. Äh, also eine AXA, Allianz, Hannoversche, äh, Signal Duna und dergleichen, alle machen auch letztendlich äh, Finanzierungen. Ähm, ist aber sicherlich ein Thema für sich oder äh, kann man mal auch in ganz anderen Rahmen nochmal drüber sprechen. Ähm, letztendlich gibt es äh, reine Bausparkassenfinanzierung bzw. Absicherung darüber. Also sag mal, das ist jetzt erstmal die reine Immobilienwelt für das selbstgenutzte Haus, die selbstgenutzte Wohnung, für das Renditeobjekt. Das kann eine Wohnung sein, das kann ein Mehrfamilienhaus sein. Gut, jetzt komme ich persönlich auch aus der Firmenkundenberatung, also war es für mich auch normal, auch mal eine Gewerbehalle zu finanzieren. Sicherlich ein viel komplexeres Thema, viel aufwendiger. Man muss einen Geschäftskunden bei einer Bank vielleicht neu vorstellen, wenn der mit seiner Hausbank vielleicht nicht mehr zufrieden ist oder sonst was. Für mich gibt es aber auch den Begriff der Hausbank, wo ich früher natürlich als Sparkassenmensch mensch von gelebt habe. Das sag mal so die gewisse Trägheit der Kunden, immer durch die gleiche Drehtür in einer Bank zu marschieren und zu hoffen, dass man da unabhängig beraten wird, ist äh, ja sicherlich das große Glück vieler Banken und Sparkassen immer noch, dass das so ist, aber auch natürlich, weil da ganz oft auch immer noch eine gute Beratung läuft. Das will ich gar nicht aberkennen. Also letztendlich Privatimmobilien, Privatkunden. Ich mache aber auch Gewerbeimmobilien. Das heißt, ich habe mal ein Hotel, mal ein Pflegeheim finanziert, aber auch genauso gut. Habe ich vorher mal erzählt, das ist jetzt vielleicht für die Zuhörer nicht nicht so das Thema. Nicht jeder kauft ein Flugzeug, aber ich habe auch Flugzeugfinanzierung im Bereich eine Milliarde aufwärts früher mal gemacht für Groß-Airlines. Also letztendlich kann man mich vieles fragen, aber das würde ich heute nicht mehr bewerkstellig bekommen. Da fehlt mir dann vielleicht dann doch das Netzwerk, die Struktur und auch die Zeit dafür. Aber es gibt auch Kunden, die vielleicht acht Mehrfamilienhäuser am Stück irgendwo bauen und sagen, das wird jetzt mal ein Thema für ein Jahr, das wird in Tranchen finanziert. Wie macht man das? Welche Bank kriegen wir an Bord? Muss man vielleicht zwei oder drei Banken, konsortial sagt man, im Konsortialkredit zusammenschalten. Wer übernimmt die Steuerung, macht das eine Bank, mache ich das. Also das ist schon total bunt und logischerweise ob mit Immobilie oder auch ohne, äh, kann man natürlich auch auf äh, alle Portale oder, oder Netzwerke zugreifen, um reine Privatkredite. Ja, Car Credit von Santander ist so ein Produkt oder äh, also man kann auch mit mir 10.000 Euro Finanzierungen äh, letztendlich für private Themen machen. Vielleicht auch mal, um sie in die Immobilie oder in einen Immobilienkauf zu schmeißen, geht auch. Also ich sag mal, das wäre so aus der Finanzierung heraus. Ähm, Gibt es jetzt nichts, wo ich mich vor Bang mache? Ja, und die Abstrusitäten, so jetzt aus dem heutigen Thema heraus, hier das Podcast. Ja, ich würde auch für den Zahnarzt äh, mit seiner Praxis, würde ich auch die Praxis finanzieren und ich kann ihm auch 50.000 Euro Leasing oder Finanzierung für seinen Zahnarztstuhl äh, finanzieren. Also das Netzwerk äh, ist dann sicherlich da.
0: Also wenn ich jetzt mal den Gedanken weiterspinne, wir gehen mal komplett von den Immobilien weg und mhm. ich möchte mir einen... Natürlich, vorausgesetzt, ich habe auch 20, 30 Prozent Eigenkapital, ja, da, davon gehen wir mal aus. Ähnliche Konditionen wie bei, wie bei einer Immobilie. Ich habe 20, 30, vielleicht sogar 40 Eigenkapital. Ich stehe solvent da und möchte mir jetzt einen Vermeer, einen Van Gogh. Ich möchte mir eine, ähm, ein, ja, was gibt's denn noch? Ein, ein, ein Anlage-Oldtimer finanzieren, dann könnte ich doch rein theoretisch auch zu dir kommen, ist sicherlich ein abstrakter äh, Fall, mhm. aber auch da könnte man dann äh, mit der Bank sprechen, da es ja, ähm, wenn man dann glaubhaft das versichern kann, dass man sich da äh, mit auskennt und dass man das entsprechende Objekt versichert und äh, Wert erhält, dass das eine Geldanlage ist, die die Bank eventuell mitträgt, oder?
1: Ja, hm. Also ich, ich sag mal so, ähm, machbar ist sicherlich viel und ich würde mich auch von nichts bange machen, von den Themen, den Größenordnungen oder den Fragestellungen, die kommen. Äh, die Frage ist immer, was hat ein Berater für eine Schlagzahl in so einem Thema und wie gut sind die Kontakte? Also wenn mich jemand anruft und sagt, ich möchte gerne äh, ein Kunstwerk finanzieren und mir das ähm, ja als Renditeobjekt oder weil ich es einfach schön finde oder mir leisten kann, möchte mir das gerne ins Büro oder nach Hause hängen, ähm, dann würde mir jetzt auf dem ersten Dreh, würde mir tatsächlich tatsächlich jemanden einfallen, mit dem wir das schon mal gemacht haben. Ähm, da war es aber okay, dann zum Beispiel geil. tatsächlich ein Kunstleasing, ja, also wo man relativ gut steueroptimiert eigentlich äh, ja ein Kunstwerk über einen Leasing ziehen kann. Äh, ich habe aber auch schon mal, äh, jetzt ohne Ross und Reiter vielleicht zu nennen, aber äh, in großen Supermärkten kauft man seinen Orangensaft oder äh, seinen Apfelsaft. Also ich habe auch schon mal einen Apfelsaft-Leasing äh, begleitet, als ich noch bei einer Leasinggesellschaft der Sparkassen tätig war. Äh, ich habe es dann nicht zu Ende begleitet, weil irgendwann hatte ich... Äh, ja. Was ist das,
0: Andreas? Ich kann mir doch keinen Apfelsaft leihen und den, wenn er gebraucht ist, zurückgeben.
1: <lacht> äh, ja, jetzt wird es komplex. Ähm, ja, letztendlich kann ich eigentlich quasi alles finanzieren oder leasen, was man in irgendeiner Form äh, anfassen kann oder einen Wert darstellt. Also ich... Ähm, ich sag mal, ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel so ein Apfelsaft, der millionenfach getrunken wird. Letztendlich alles, was in einem Behältnis, das ist jetzt hier in, auch in NRW gewesen, alles, was in einem großen Tank an Apfelsaft schlummert, um dann abgepackt zu werden und in einem Discounter verkauft wird später, ist eine Ware und eine Ware kann ich finanzieren. Ich kann aber auch zum Beispiel eine, eine Marke, jetzt kein echtes Beispiel, aber einfach nur mal so exemplarisch, ich könnte auch eine Marke wie VW, BMW, Commerzbank oder was weiß ich, was Sony, auch diesen, Ma diesen Markennamen kann ich leasen. Und ich kann diese diesen Wert, den diese Marke darstellt, kann ich auch tatsächlich zum Leasingobjekt machen. Hat es alles schon gegeben. Ach, ja, okay. Also von daher, das Spektrum ist da relativ groß. Da ist sicherlich Kunst ähm, noch mit das einfachste Oldtimer, ja, würde mir, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, aber ein Oldtimer-Leasing oder Finanzierung, ja, ich denke auch, dass man das über einen Autokredit beziehungsweise ein Autokredit bzw. ein Leasingmodell wahrscheinlich gebaut kriegt. Es kostet mich einen Anruf oder vielleicht zwei oder drei, ähm, ob es möglich ist, indem man einfach mal in die Bankenwelt, in die Finanzierungswelt bzw. in die Leasingwelt ruft und sagt, na passt mal auf, äh, ihr habt ihr eine E-Mail. Ich habe da gerade ein Van Gogh für 100 Millionen. Würdet ihr den leasen? Wie muss denn der versichert werden? Wie muss der gelagert werden? Welche Auflagen gibt's? Und zum Versicherungsschutz hätte ich dann sicherlich auch, bin ja auch Versicherungsmakler, hätte sicherlich auch einen Draht zu Versicherungsgesellschaften, die dann sagen, ja klar, da kommen wir mal raus, gucken uns den Van Gogh an. Ist der akzeptabel gesichert und versichert? Und wie muss denn der abgeschlossen werden? Wie ist die Beleuchtung? Also alles möglich. Ja, daran soll es tatsächlich nicht liegen.
0: Bin fasziniert. Äh, tun sich gerade ähm, ganz neue ähm, Möglichkeiten der Gedankengänge auf. Ja? Also sicherlich nichts fertig gedacht, aber ähm, es ist schön, dass man äh, dass man sich selbst dazu anhalten kann, kreativ zu denken. Äh, ja. Finde ich gut. Finde ich schön. Andreas, was ist noch wichtig zu wissen, dass du uns sagen musst, was ich vergessen habe zu fragen?
1: Ja, ich glaube, das Wesentliche, glaube ich, habe ich als Botschaft rübergebracht, ich bin ein Riesenverfechter der unabhängigen Beratung, ähm wie man immer so schön sagt heute zu den typischen Themen, äh, Menschen leben im Hamsterrad, haben nicht genug Zeit, äh, unabhängig zu arbeiten, haben keine freie Zeitanteilung im Job oder äh, keine finanzielle Unabhängigkeit. Ähm, ja Also letztendlich kann ich da eigentlich immer nur einen Tipp geben. Ähm, ja Jeder Kunde findet einen passenden Berater, jeder Angestellte findet den passenden Job. Ähm, für mich war eigentlich immer vollkommen klar, ähm, so unterbewusst zumindest. Ich kann mich nicht gut in irgendwelche Hierarchien einordnen, wenn ein, ich sage es mal so, wie ich es auch dann tatsächlich auch in der Bankenwelt auch Vorgesetzten gesagt habe, wenn wir ein Scheißprodukt haben, brauchen wir auch keine goldene Verpackung, drin, drin, in der Verpackung riecht immer noch ganz übel. Also von daher, es macht manchmal einfach gar keinen Sinn, sich irgendwo reinzuquetschen, unterzuordnen oder oder mit dem Strom zu schwimmen und ja, äh, mein Lieblingszitat ist äh, der gut bekannte Stefan Raab, äh, ja, da wo, ähm, ja, wenn ich nach vorne laufe, dann kennt sich da eigentlich keiner mehr aus. Ähm. Das ist zwar kurz und knackig, wenn man da mal ernsthaft mal abends drüber nachdenkt, äh, beim Zweigleis rotwein da merkt man eigentlich, wie viel Recht er damit hat. Ähm, nicht jeder will ganz vorne sein, was das auch immer heißt. Äh, für viele ist es auch einfach gut, im Beamtenverhältnis zu arbeiten, was nicht meins wäre. Ich habe aber auch ganz viele Beamte, die dann auch sagen, ja, sie sind aber einfach auch mein Gegenpol, ähm, der dann auch einfach sagt, was geht, was kann man machen. Ich habe aber auch ähm, ja, extrem... Extrovertierte Unternehmensberater mit äh, hohem Einkommen, die sagen, wenn ich sie nicht als Gegenpol habe, der mir irgendwann mal auf dem Schuh latscht und einfach auch mal sagt, so jetzt ist Stopp, äh, das macht keinen Sinn. Ja, dann treibe ich mich selber durch meine aggressive Aktienkauflust oder wenn ich irgendein Unternehmen kaufe, auch irgendwann in die Insolvenz. Äh, so, von daher, meine Aufgabe ist, glaube ich, auch äh, immer Menschenversteher. Es hat mal jemand gesagt, Finanztherapeut. Also ich glaube, das ist eigentlich so das Wichtigste. Beschäftige ich mit den Themen, sei neugierig, lauf auch nach vorne, mal gucken, was kommt. Dass es nicht einfach ist, eine Immobilie zu kaufen, einfach mal so ohne Vorbereitung, weil ich es online irgendwo bei Immobilien Scout gesehen habe. Ich muss nur klicken, die Finanzierung kommt, das Haus ist da und der Notarvertrag ist gemacht. Das ist utopisch für mich war das, war es vollkommen klar, ich muss mich irgendwann selbstständig machen, das habe ich irgendwie immer gemerkt. Ich habe es aber von zu Hause eigentlich so durch Familie, kein Vermögen, die Eltern hatten keine Schulausbildung als Beispiel, keine, keine Berufsausbildung, da hat es mir keiner mitgegeben. Aber gemerkt habe ich es eigentlich irgendwie immer, dass es das Beste wäre. Es hat nur ein bisschen länger gedauert, ja, ist jetzt drei Jahre her, bis ich dann irgendwann mal auch den Schritt aus selbstständigen Arbeiten als Angestellter in leitenden Positionen irgendwann mal dann auf den Tisch gehauen habe und gesagt habe, so, jetzt reicht's es mir. Ich möchte unabhängig sein. Das kann für den Kunden nur das Beste sein. Und wenn ich den in den Mittelpunkt stelle, sagt wahrscheinlich auch jeder Berater. Aber man möge sich mal vorstellen, kein Mensch mehr würde an Rendite denken, sondern jeder würde nur noch den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Ich versuche das jeden Tag. Dann wird automatisch, Gute Kontakte, Weiterempfehlung und irgendwann auch Rendite und damit wieder Geld daraus. Also ähm, ich sag mal, die wichtigste Botschaft vielleicht auch so ein bisschen in Dozenten-Oberlehrer-Mentalität -Men mal gesagt. Ich glaube, wenn wir uns alle ein bisschen mehr darauf konzentrieren würden, dass auf der anderen Seite jemand Interessantes sitzt, der eine tolle Story zu erzählen hat und der irgendwas Schönes vorhat und ich den nicht versuche, über ein Leisten zu ziehen, mit ich ein bisschen Provision verdiene, dann wird am Ende wahrscheinlich ein ganz starker, sehr langfristiger Kontakt daraus, der verteilt sich über Internetportale persönlich, bei mir klingelt regelmäßig das Telefon, ich habe gehört, dass sie haben dem finanziert, ja, da ist ein Haus gekauft worden, ich will daneben bauen. Heute hatte ich eine große Physiotherapiepraxis. da habe ich eine Angestellten ein Haus finanziert, was eigentlich gar nicht möglich war. Jetzt sind die mit ihrem Versicherungsmensch unzufrieden, weil, da was nicht, weil der sich nicht gekümmert hat. Da habe ich den erstmal noch in Schutz genommen und gesagt, reden Sie doch nochmal mit dem. Ja, also einfach so. Das, das Abbrechen macht ja auch keinen Sinn. Ähm, aber natürlich können Sie sich gerne zweite Meinung anhören, ob ich die dann bin. Ja, das müssen wir ja noch feststellen.
0: Mhm. Ähm, Kardinalsfehler deiner Finanzierungsanfänger. Wo? Äh, was ist so das, was ich, was ich? Ähm durch, durch deine Kundschaft zieht, was du eigentlich immer korrigieren musst. Wo, wo liegt so die eine große Halbwahrheit, das eine gefährliche Halbwissen? Was macht jeder falsch?
1: Keine Vorbereitung. Also noch nicht, was ja auch keiner wissen muss, aber noch nicht verstanden dass es heute tatsächlich eine ganz andere Immobilienwelt als vor zwei Jahren zum Beispiel noch ist, also heißt Schnelligkeit ist das A und O. Gehe ich zur Besichtigung und ich höre das tatsächlich regelmäßig. Ich sage mal beim klassischen Einfamilienhauskäufer. Ich habe mir am Wochenende ein Haus angeguckt, das sieht super aus. Ich habe dem Makler gesagt, das hätten wir gern. Wir schlafen mal noch eine Nacht drüber. Ja, dieser Halbsatz, wir zögern und wir schlafen noch mal drüber, ist eigentlich, sagen wir mal, für dieses für diesen Kauf das Todesurteil, weil der nächste der kommt, der sich nicht leisten kann, der das Haus auch gar nicht haben will und das schon 14 Mal woanders auch gesagt hat, der geht volle Kanone ins Gespräch und sagt, ich möchte nur das, nichts anderes. Ich bin bestens vorbereitet, ich habe die Finanzierung geklärt, bitte geben Sie mir zehn Tage Zeit, weil ich habe ja von Ihnen noch nicht alle Unterlagen, die so notwendig sind, Grundbuchauszug, was weiß ich was, Immobilienpläne, also bitte, wir machen das. Ich habe auch eine Finanzierungsbestätigung schon in der Tasche, Sie können gerne meinen Finanzierungsberater anrufen, sich mit dem über Unterlagen austauschen, Davon der sich melden. Ähm, sind die Unterlagen nicht aktuell, dann kann ich sie besorgen. Ja, also muss kein Mensch mehr zum Amtsgericht marschieren oder zum Katasteramt und irgendwie einen Grundbuchauszug oder sowas ziehen. Ja, das mache ich heute alles online und da kommt nach einem halben Tag. Also, man kann da heute eine Menge machen. Nur Kardinalsfehler ist keine Vorbereitung, nicht mit, ja, nicht gut vorbereitet dann auch ins Gespräch zu gehen und dann auch nicht sagen zu können, ja, ich mache es. Ja, weil man einfach nicht selbstbewusst genug seine Zahlen, seine Machbarkeit kennt, um dann in so ein Gespräch doch so ein bisschen Larifari zu gehen. Und da muss ich ja nur jemanden haben, der es gar nicht ernst meint, vielleicht aber auch den, der schon tatsächlich jetzt in dem Moment sagt, ja, ich zahle gerade 10.000 Euro an, ist das in Ordnung, lieber Makler?
0: Das lasse ich mal so stehen und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Äh, Andreas, wenn man sich mit dir in Kontakt setzen möchte, deine Koordinaten sind in den Show Notes verknüpft, die findet man auf iTunes oder wo man auch immer den Podcast hört auf Lübsen auf der auf meiner Webseite www.panzerknacker-podcast.com ähm, wenn man es jetzt schon hört alles klar äh, ansonsten einfach nochmal ein slash Andreas Klein dann ist man direkt auf dem Podcast www.panzerknacker-podcast.com slash Andreas Klein und da sind alle Koordinaten ähm, die man sich nur vorstellen kann. Und zwar deine Webseite, ähm, deine Kundenbewertung, whofinance.de und auch deine E-Mail-Adresse. Hm, ich denke mal, nicht umsonst bist du mehrfach preisgekrönt und ja, den Rest kann man sich von dir persönlich erklären lassen. Ich danke dir ganz, ganz recht herzlich für deine Zeit. Es war ein unheimlich interessantes und sehr, sehr angenehmes Gespräch. Und ähm, ja, wenn wir wieder irgendwas haben, dann werden wir uns schnell wieder kurz schließen und das dann auch besprechen. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Vergnügen. Ich glaube, du machst das ganz richtig und ganz toll und du hast viele Sachen gesagt, die ich äh, eben auch für den Panzerknacker ganz wichtig finde. Deswegen habe ich den auch gemacht. Äh, Aufklärung ist mit das Wichtigste. Ähm, und eben unabhängiger Finanzberater, der hat sicherlich mehr von einer vernünftigen Aufklärung als jemand, der an ein oder zwei Produkte... Ähm, gebunden ist, der also im Prinzip schon mit einer fertigen Lösung zu mir nach Hause kommt und nur noch mein Problem auf die Lösung zurechtbiegen muss mhm. ja, ich danke dir ganz recht herzlich, schwupps ist eine Stunde um, du hast mich noch <lacht> vor dem Gespräch gefragt äh, wie lang es denn gehen soll, ob wir da vielleicht die Viertelstunde voll kriegen ja, haben wir geschafft <lacht>
1: Ja, aber gut, das Thema ist doch riesig, von daher erzählen gibt es dazu zu wirklich ja genug und ähm, ja, ist auch immer tatsächlich, wie gesagt, auch das wird jeder sagen, das ist ja noch zu verproben, wenn man die Menschen kennengelernt hat oder die Berater, äh, jeder meint es mit dem Kunden immer nur am besten, ähm, das sagt jeder, das meint vielleicht nicht jeder, das kann man nur verproben und von daher äh, habe ich dich ja vorher gefragt, brauchen wir tatsächlich vielleicht eine Stunde oder sowas, äh, weil man kann sich auch zehn Stunden darüber unterhalten und ich ja. glaube, in der Kürze die Nichts über die Würze, aber letztendlich wollen ja alle auch ein bisschen, äh, ein bisschen wissen, wie es funktioniert, was kann man machen, was sollte man lassen. Und äh, ja, zum Glück muss ich ja sagen, aus meiner Sicht geht das heute alles nicht online, sondern es ist ein Menschenbusiness und von daher äh, ja, äh, braucht es halt auch seine Zeit.
0: Genau. Glücklicherweise hat die Technik heute auch durchgehalten. Der kleine Trick mit dem Video ausschalten und Bandbreite ein bisschen sparen hat auch geholfen. Die Tonspur war jetzt meines Erachtens nach ganz hervorragend. Und von daher, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir. hoffe, dass wir uns bald wieder hören und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Genieß dein schönes Wetter. Ich mache es mit dem Meinigen auch, auch wenn es nicht so schön ist.
1: Und Alles klar, Markus. Andreas. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ciao, Ciao, ciao. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich, wie immer, durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau doch einfach mal rein. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Episode vom Panzerknacker-Podcast. Dies ist eine Markus Havermehl production